0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast Podcast de Guardia Equilibrio Número 106 eh, No pude grabar el, el anterior podcast, eh, podcast eh, Me tenía que levantar temprano para trabajar Así que no pude grabarlo, no pude Inclusive con eso, medio llegué tarde O me dormí tarde, ¿por qué? Porque agarré la tablet y empecé a mirar así eh, Y más el día con el Twitter y toda la cosa, notificaciones y todo eso más o menos llegué. No temprano, pero medio tarde temprano, se puede decir. Bueno, a la mañana. Pero hablo, sablo. Si iba a grabar el podcast el coso y todo lo demás, ni iba a llegar directamente. Iba a llegar recontra tarde. Pero igual, por lo menos llegué. Más o menos un tiempo, pero llegué. Ahora, mañana a la mañana me tengo que la matar temprano. ¿Por qué? Porque esta vez sí me tengo que la matar temprano, sí o sí, sí o sí. Así que estoy grabando este podcast medio tarde, pero que son las dos y media. Eh, tengo que ver mañana, que ya es hoy, que es a las once y media, Thor, Thor eh, Amor y Trueno. Eso me gustaría verlo. Me gustaría verlo. Ese... No vi muchos trailers, más bien. Yo vi uno que otro y recuento de trailers, digamos, diciendo uno más dos más tres, faltan días y ya se, ya, ya se estrenó. ya. Y por lo que me dicen acá, creo que es feriado. Así que el cine va a estar movidito. Va a haber mucha gente que vaya al cine, así que va a estar medio llenito. Pero escogí un horario justo en ese horario, que es muy en la mañana, y me gusta porque son las once y media. Usualmente se encuentran funciones a las una y media, dos y media. Y dije, no, es muy tarde. Yo quiero los horarios que antes de la pandemia, que eran como diez y media o once. Bueno, encontré una de once y media. Dos días, el, este fin de semana y después nada más, creo. Los demás días de la semana... Vuelven a dos y media o, o a una, no sé Así que bueno, lo agarré y listo ¿no? Mañana mañana vamos a ver la película de Thor ¿Va a haber reseña? No ¿Va a haber opinión? No Porque este canal no, este podcast eh, Hice reseña de, de De Batman acá En cosas de noticias De videojuegos por pues el tema de es que quise hacerlo A ver cómo andaba Jaló bien visitas, sí, ¿eh? lo sé, pero no, no, no quiero hacer eso ahí. Y, y no me haría un podcast nomás para opinar de películas, porque no me miraría muchas películas, no me vería. No me miraría muchas películas. Bueno, después de esta introducción larga, que casi son como dos minutos y medio, eh, empecemos el podcast. Totalmente empecemos, porque si no, no vamos a llegar. Como se decía mucho, y ya se confirmó con trailer, no ¿eh? sé. School and Bones con el título del podcast Ya tiene fecha de lanzamiento Voy a esperar a que, hasta que salga este juego Después de un mes O tal vez mi hermano se entera Le digo, acá está el juego Le digo a mi hermano, acá está el juego ¿Te interesa el juego? Porque él jugó juego de piratas Creo que le dije A, un, a alguien anterior del al podcast A mí a mi hermano le gustaba un juego de piratas Era muy sencillo Casi dime el nivel son 2 Calidad de gráfico, así más o menos. Tenía un... Eh, eh, si quieres buscarlo, está en el top de los pésimos doblajes al español. Pero pésimo, pésimo. En el número más bajo posible. Pésimos doblajes a un video videojuego. Y bueno, se bugueaba en el último nivel. Y él perdió, eh, probó como cinco versiones y ninguno resultó. Así que bueno, lo olvidó Pero este School al es... Sí o sí, es uno que es que de la nueva generación. de Se puede ver que es muy buen. de Bueno, actual, digamos, actual generación no creo. Creo que nivel PlayStation 4 es de esa generación. De Play 5 no le veo tanto, pero tal vez sí, no lo sé. Hay que ver cómo, cómo le da de feedback a, a actualizaciones o DLCs eh, eh, Ubisoft. Eso dependerá de ellos directamente. Así que empecemos. Eh, después de múltiples retrasos, sí, bastante, como son como cinco años. Fueron cinco años. Es como decir, eh, estamos haciendo este juego, eh, no empezamos nada. Pues vamos a empezar, eh, estamos en, eh, ya vamos a empezar la preproducción y, y vamos a hacer el juego. Un año o año y medio la preproducción y ya en cuatro años ya lo terminaron. Pero no fue así la cosa. Sí, estaba avanzado el tema. Pero se tuvo que reiniciar varias veces. O estuvo en el limbo varias veces. Y... Podemos sacarlo a flote. Eh, esto hay que agradecer a, a Ubisoft. Que lo logró. Lo logró. Lo logró. Bueno, no lo voy a querer hasta que nos salga el 8 de noviembre. No lo voy a querer. Y a ver cómo es el desempeño. Cómo juega... Es, es este juego de barcos no hay no hay ningún juego de barcos. Hay free to play, pero de barcos navales. Pero... Este nivel es muy complicado. Va a ser interesante ver. Es un juego único en su tipo, más bien. No único, me amo. Digamos que único en su generación. Sí. No, no hay muchos juegos así. ¿Cuántos juegos de barco salen de algo así? Pero casi un nivel triple A, no doble A, pero triple A. Ninguno. Casi ninguno. Casi ninguno. Ninguno. Eh, después de múltiples retrasos Un periodo de desarrollo bastante complicado Y supuestos reinicios School and Bones por fin está listo Para llegar a nuestras manos este mismo año Durante una presentación que se llevó a cabo El día de hoy Que es casi el jueves O miércoles a la noche, no lo sé eh, Se reveló que este título Estará disponible en consolas y PC El próximo mes de noviembre A mí no me emociona tanto el juego yo tengo que verlo gameplays así de algunos que otros conocidos jugándolo y voy a ver si dice... Está bueno el juego. Está bueno. Y veremos. Veremos. Con gameplays ahí. Si le, si le, si le pego, no sé. Veremos. Para ser exacto, eh, school of Bones, el juego eh, como servicio, obviamente iba a ser el servicio de Ubisoft... Con una temática de piratas, por fin estará en nuestro alcance el próximo 8 de noviembre de 2022 en la pasada generación de consolas y la actual generación de consolas y PC. Obvio que no va a estar en Switch. <ríe> Obvio que no va a estar en Switch. Si es, eh, así es un día antes de Gotos War... ¿No? ¿En serio? ¿De Gotos War Randall. Ya, ya se acabó todo, chicos. Ya se acabó todo. Le va a comer las ventas. El, el juego va a ser lo, lo menos comprado. Pero, pucha, es el peor horario, eh, eh, fecha que le hayan puesto Ubisoft. El peor, la peor fecha. Espero que sean como Nintendo, porque Nintendo sabe. Y muevan el calendario. Dios mío, muevan el calendario. No sean estúpidos. Muevan el calendario. School of Bones nadie lo va a comprar. Todos van a gastar el dinero en, en, en God of War, Random. Directamente. Muévela, muévenlo. Muévanlo. Muévanlo. No lo dejen. Por suerte, School of Bones no es exclusivo, bueno. Se va a comer las ventas de la versión de Play 4 y, 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 y. Play 5. Directamente. Bueno, por lo menos los jugadores que no tengan eso, bueno puedan jugar en la... Xbox... No se va a comer la, la ganancia de Xbox... De las dos generaciones... Y PC... Porque... God of War Randall Rock Es exclusivo de PlayStation 4... Y PlayStation 5... Pero igual no sé si jugadores de... de, de que tengan las otras consolas... Eh, y PC... Vayan a comprar este juego... No sé... Pero es muy interesante... Claro... Pero... Todos están atentos a God of War... Directamente... A tirarle hate... O mirarlo como es de grandioso... Que es el juego... O... O, ...o cómo hacer... ...jugarlo mirándolo... en <risa> YouTube... Madre mía. ...y después se olvidan... ...tal vez, no sé... ...y, y presta atención a este juego... ...va a ser interesante este juego... ...muy interesante... ...me vi el gameplay... ...me vi que ...hubo un gameplay... ...casi como 7 minutos, 10 minutos... ...tiene muchas cosas... ...tiene muchas cosas... Sí, sí, sí. Y, ...y está como... ...como a mi hermano le gustaría... ...porque las dos juegos... Eh, ...de PlayStation 2... ...más o menos... Eh, esto lo mejora al mil por ciento directamente eh, todas las trampas de a, amortiguar los golpes de, al barco asaltar el barco lanzar arpones así eh, disparo de arpones todo casi todo el lanzallamas también lanzallamas también increíble ese es, eso lo aprendí de Edge of Empire del 2 que hay barcos que tienen lanzallamas directamente más de más bien está interesante está muy interesante el barco está muy interesante el juego junto a esto y como se especulaba el trabajo de Ubisoft Singapur será un juego como servicio directamente obvio que va a ser como servicio le da competencia a Seed of Thief más bien al eh, juego de Rare le va a dar competencia porque este seguramente no necesitará como muchos jugadores para que muevan el barco Serás vos solo un barco para cada jugador Directamente, creo pensar eso eh, Del cual tratar de ofrecer una experiencia Con lo suficiente contenido para atrapar a todos los jugadores Durante un largo periodo de tiempo Sí, directamente sí Voy a, voy a decirle a mi hermano a ver si se si, si quiere comprar y, O si es que llega a poder correr el juego No lo sé, espero que sí Espero que lo pueda comprar y, y le interese el juego Está interesante. Y no terminar como Marvel Avengers. Y sí, no creo que termine como Marvel Avengers. No creo que termine. Ese juego debió ser de un solo jugador. No debió salir mu eh, juego de servicio. No le daba. Y bueno, repiten la fecha. Y no, en nada. Nada que. No. Sí, sí, nada más. Nada más. Nada más. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Tetsuya Nomura revela más datos acerca de, de los proyectos de Final Fantasy VII. Aparte de lo que mostraron, ¿hay más? Sé que hay la, la tercera parte, falta. Cuando salga la segunda parte, seguramente un poco después ya van a mostrar algo de la tercera parte. No, no sé un nombre, no lo sé. Pero hay más. Aparte de, de Crisis Core Remaster. Que no me parece un remaster eso. Parece un remake, pero bueno, es un remaster. ¿Hay más? del universo de Final Fantasy VII sé que hay un, un videojuego de Vincent pero no pero no creo que lo agarren y lo convierta pero veremos en una entrevista reciente revelaron que Square Enix no tenía planes de rehacer Dears of Cerver, el de juego de de cosas de Vincent no Before Crisis y Before Crisis ¿cuál es ese Before Crisis? eh Ah, ese está interesante, ese Before the Crisis. Ese Before the Crisis hubiese estado muy interesante en verlo. Directamente Muy interesante. No sé si el gameplay es como... No sé si el gameplay es como coso, como... Sí, Eo es muy antiguo, ¿eh? Ya lo estoy viendo acá. Eh... Es que no muestran gameplay, más bien. A ver, tengo que buscar acá para. No... <ríe> Porque no encuentro gameplay. No lo encuentro. Eh, vamos más al capítulo 8, más bien. ¿Es estático? No, no es estático. Pensaba que es tipo novela. Acá, a ver. Oh. Oh. Ya vi el gameplay. Pero... Está interesante por los personajes y toda la historia en sí. Pero el gameplay... Debo decirlo, es casi nivel celular el gameplay. En serio. ¿eh? Es casi un juego de acción, más bien. Eh, vos los controles y vas disparando por cuadrículas. Y los enemigos se van moviendo por cuadrículas, más o menos por tipo áreas de donde deben vigilar y vos vas disparando como armas ¿sí? porque controlas a uno de los eh, turcos por lo que tengo entendido eh, este juego salió para nomás eh... ah, ¿dónde dice? consolas consolas ah teful, teléfonos móviles sí ahora ya ya me ya me ya me aparentaba. Dado que se están ocupando actualmente con tres proyectos. Dos de consolas y uno de móviles. Bueno, creo que el de móviles ya sabemos cuál es. Mencionaron que les gustaría remasterizar Dirge, Dirge of Cerberus. E intentaron calcular la producción de Before Crisis. Pero la idea aún no está sobre la mesa todavía. Claro, están sus manos llenas con, eh, con los dos juegos de, de consola. Eh, con tres proyectos, dos de consola que será el Final Fantasy la parte 7, eh, eh, la parte 2 y el, el juego que es que dijeron, solamente y de móviles es, es el juego que dijeron que va a contener eh, 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 Final Fantasy 7 un remake, eh, pero la versión no cambiada, pero que se vea igualito como la versión de Final Fantasy 7, solamente actualizada. Que no hay un mundo abierto o casi real en los gráficos. Es algo así, un traerlo, un Final Fantasy VII traído a esta época, más bien. Solamente actualizado todos los gráficos rehechos totalmente. Eh, y sí, pienso que son esos. No sé si hay, tiene, pero creo que sus manos están llenas con esos ya. Por otro lado, aseguran que la conexión entre Remake y repear tendrán las conexiones suficientes como para necesitar un contexto de haber jugado el anterior para retomar la, la nueva aventura. Oh, obviamente sí. Eso sí, algunos acontecimientos van a seguir cambiando respecto a la versión original totalmente, porque son Remake. Decisión que ya se había visto desde el que Remake fue lanzado en el 2020. Ya van casi dos añitos de eso. Por último, mencionaron que nunca afirmar, ah, afirmaron cuántas partes iba a tener el regreso debido a que si ni siquiera ellos estaban conscientes de eso. Pero al final optaron que sería necesaria una trilogía en lugar de solo dos partes. Como está haciendo God of War más bien. Eh, muchos pensaron que iba a ser una trilogía, pero Corey Barro dijo que iba a ser demasiado tiempo hacer una, tri una trilogía, aunque a mí me gustaría una trilogía, tenés que abarcar bien los datos de la historia, del, 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 de la historia. ¿no? Pues hoy en películas es muy difícil comprimir todo un contenido enorme en tan solo dos partes. Eh, El Señor de los Anillos fueron tres películas, en sí, y con mucha larga duración. No puedes haberlo hecho en una película y medio que no alcanzaba tanto o iba a tardar mucho tiempo y sacar una segunda, pero con mucha más duración. Se ve muy difícil y que lo logren. Lo veremos en God of War, más bien. Pero bueno, Square Enix o todo sí, tres partes. Y está bien, está bien. El juego original fueron tres discos. Así que era lógico en sí. Era muy lógico hacerlo en tres partes directamente. Muy grandes, claro, muy grandes. Eh, a esto le agregaron que Zack estaría presente en alguna parte del segmento del juego sí. Asegurando que va a cumplir un papel fundamental en la historia directamente toda la historia ya condensarla en todo el gran juego de las tres partes ¿sí? recuerde que Final Fantasy 7 Revit llegará a Playstation 5 en invierno de 2023 pasamos a siguiente noticia CEO de Blizzard defiende las microtransacciones de Diablo Immortal, obviamente debo defender mi dinero ese juego genera mi dinero obviamente lo tengo que defender a uñas y espadas uñas, dientes y espadas, obviamente esa cosa genera mi dinero a la empresa directamente que lo voy a defender no soy fan de lo del no soy fanático de los juegos o soy eh, alguien que le gusta la fanaticada o soy eh, fan eh, otra, que otra cosa claro que necesitan ganar dinero, son una empresa y el CEO de Blizzard que es Bobby Kotick de desea defender que Necesitamos platita. Obviamente. Obviamente. <ríe> Una nueva entrevista a Los Ángeles, eh, Ángeles Time, Mike eh, Ibarra defendió. Ah, el Mike, el otro. Eh, desde su lanzamiento pasado, el Diablo en eh, ha sufrido constantes polémicas debido a su forma de acumulación de ingresos, dado que se debe usar dinero real para conseguir los objetos más raros. Y después de recibir comentarios malos constantemente, el CEO de la propia Blizzard ha decidido salir a hablar con este tema controversial. Una nueva entrevista de Los Ángeles Times. Mike Ibarra defendió las microtransacciones del título, afirmando que se implementaron para que el juego fuera más accesible, algo que se puede ser que puede ser un, un comentario de debate. Pues hay usuarios que gastaron miles de, de dólares para obtener objetos que tal vez no merecían tanto la pena. Esto comen, eh, comentó al respecto. Cuando pensamos en la monetización en el nivel en el nivel más alto fue Cómo brindarles una experiencia diablo gratuita a cientos de millones de personas. Donde literalmente pueden hacer el 99.5% de todo el juego. También eh, mencionó que está decentemente bien implementadas las microtransacciones para un supuesto avance equilibrado de los usuarios. La monetización llega al final del juego. La filosofía siempre fue liderar con gran jugabilidad y asegurarnos eh, de que cientos de millones de personas puedan pasar por, to por toda la campaña sin ningún costo. Desde ese punto de vista se siente muy bien como una introducción a diablo. A esto se le agrega que aún no perciben muchas ganancias en el juego, dado que muchos optan por seguir el camino de juego Gratuito, pero esto es un poco con, con tra, contrastante, dado que un solo, un solo su primer fin de semana acumulaba más de 24 millones de dólares. Tal vez esperaban más ganancias dentro de ese margen. Claro, más ganancias mejor, <ríe> sin mirarlo a lo alto. Eh, recuerda que Diablo Inmortal está disponible en iOS y Android. Directamente. Yo todavía no lo he así que estoy ahí estoy con mis juegos que apenas puedo abrirlos porque no tengo tiempo así que estoy ahí pasan siguiente noticia la edición especial de God of War Ragnarok ya tiene fecha de preventa en Latinoamérica ¿Será en Latinoamérica bueno en México la comunidad de PlayStation se encuentra eh, de fiesta por una razón específica pues hace poco tiempo se anunció forma oficial la fecha de lanzamiento de tal esperado God of War Ragnarok pero eso no es todo, dado que se dieron a conocer las diferentes ediciones de colección que ahora Sony ha revelado cuándo se podrán adquirir en preventa. Según el comunicado de PlayStation, a partir del 15 de julio, directamente a las 11 am, eh, horario Costa Rica, Guatemala y El Salvador, y 12 pm, Colombia, Perú, Panamá, Ecuador. Ok. Empezará la preventa de las distintas ediciones que estarán disponibles en la región. No se ha mencionado específicamente a México, pero es muy probable que tengan la misma fecha y horario. Estas son las siguientes: la edición estándar, ya discutimos, la edición coleccionista y la edición digital de Lutz. Eh, vale la pena. Sí, sí, está. está. Estas son. Vale la pena mencionar que cualquier versión incluirá un código para, uh, para bonos de preventa entre ellos uh, trajes y armas adicionales. Bueno, esto es más sencillo porque se, ha, se confirmó la, la fecha. Y creo que le había dicho la fecha antes. Cuando estaba hablando de estas noticias. No lo sé. Pasamos a la siguiente noticia. Así, rápido, 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 rápido. Eh, 20 que es de eh, revela nuevo gameplay de Gollum, eh, Lord of the Ring, Gollum. Gracias a una par eh, participación de Alic Inter eh, Entertainment GmbH, los desarrolladores de Nakon Connect 2022, se compartió un tráiler en que nos muestra a Gollum escapando de diversos peligros, por para no ser visto y usando un par de ítems para evitarse detectado. A diferencia de otros títulos de la serie, El Señor de los Anillos: Gollum es un juego de sigilo en donde tenemos que hacer uso de las habilidades de las habilidades de Smigol para atravesar diferentes locaciones de la Tierra Media sin ser visto. Junto a esto y como seguramente ya lo notaron veremos algunas caras conocidas como la de Gandalf eh, y todo lo demás y que va el, Orson, el Señor de los Anillos eh, Gollum está disponible en la pasada y actual generación de consolas Nintendo Switch y PC. El primero de septiembre. Eh, el trailer no es tan largo. Casi son eh, un minuto y 21 Así que vamos a hacerlo hiper rápido. Se ve roquitas. Eh, eh, Gollum ahí paseando en la Tierra Media. Evitando a los orcos. Evitando a los... Ogros los grandes, a la araña, escalando, editando. Y la cara de... Y la, y la cara de Gandalf, que es Sabar. Es Eso lo criticaron en eh, el resumen de 3 de juegos Latam. Que ahora se llama 3 de juegos Latam. Lo criticaron porque se ve su barba como plateada, así nomás. Muy rara <risa> la gráfica. Sí, se ve horrible el juego, hay que decirlo, se ve horrible. Le dieron mucho al sigilo directamente. Y a la atmósfera de los, los escenarios y nada más. A lo, et, a lo otro, muy descuidado todo. Ah, la mía. Bueno, ahí se termina. No es la gran cosa, más bien. Se mostraron a, lo, a los jinetes con... Los espectros, más bien. Esos. Los cuatro espectros, se parece. Y, a una elfa y... y y a Gandalf ahí, pero nada más bueno pero hay que decirlo, golon se ve muy feo <ríe> eh, igual en sí eh, Golon en sí, en realidad sí también se ve feo, obviamente pero bueno, es un juego de sigilo hay que decir que es un juego de sigilo directamente eh, pasamos a la siguiente noticia, ya hay feita para la llegada de Chapulín Colorado en Fall Guys, debo jugar este juego debo, debo jugar eh, el Fall Guys, no sé cuándo pero tengo que jugarlo eh, esta atuendo especial viene separado en dos partes La parte superior e inferior Y lo mejor que lleva consigo el icónico Chipote Chillón Para hacerle compañía a, en las batallas más rudas Para ganar la corona Pero es, eso no es todo Dado que también se podrá adquirir el gesto de que No pana el cúnico ¡Ah, la Y debe comprarse eh, com de manera individual en la skin Vale la pena mencionar que el traje estará disponible por tiempo limitado. Concretamente de 9, del 9 al 13 de julio. Por lo que hay que darse prisa para conseguirlo. Eh, también hay una, una manera de ganarse el, el, las, eh, las skins del champolín colorado. Esto es mediante una dinámica que in, in, implica crear una historia de los frijoles. Usando este atuendo de super superhéroe mexicano hay que imprimirlo en una hoja para posteriormente llevar a la cima de la creatividad y con esto llevarse la experiencia de usar el al personaje dentro del juego ok, aquí puedes conocer la base del concurso debe ser por su parte eh, quien desee ver el skin eh, en acción puede consultar la transmisión que se llevará a cabo en el, eh, con, a cabo el streamer conocido como el Dead, quien organizó un torneo del videojuego el 11 de julio. Ah, ok. Está bien, está bien. Muy bueno, muy bueno el skin del Chapón y Colorado. Muy bueno, acá se ve por lo menos las imágenes. Eh, pasamos a la siguiente y última noticia. Que esto debí ponerlo porque me valió la, eh, valió la pena. Vale la pena. Se anuncia la edición física de Psychonauts 2 y este de Ciudad Champiñón. Eh... Uno de los alcaldes de Ciudad de Champions debe estar muy feliz porque va a salir la, eh, la edición física de Psychonaut 2. Eh, recordemos que Psychonaut 2 llegó al mercado en agosto de 2021. Uff, hace mucho. Pero lo hizo de una forma eh, completamente digital, dejando a los fans con un, vacío en, con un vacío en sus corazones. Afortunadamente, el día de hoy se, re, se reveló una edición física eh, estará a la venta a partir del próximo 27 de septiembre. Esto incluye. Seis tarjetas de arte. Funda lenticular. Seis pegatinas. Código para descargar materiales inéditos. Portada reversible. De la caja de Psychonauts 2. Directamente. Muy bueno. Sin en... oh, mi voz. Sin embargo. Si esto no es suficiente para ti. Hay 8 bits ha anunciado una edición de colección a un precio de mil, eh, $130, dólares, también para PlayStation 4 y Xbox. E incluye tanto Psychonauts 2, eh, Mo Modern Love Edition, eh, como, el, eh, como el original Psychonauts en discos separados, 6 tarjetas de arte, funda lenticular, 6 pegatina, pegatinas, código de descarga de materiales inéditos, portada reversible exclusiva de la edición de coleccionista, código de descarga digital para los volúmenes 1 y 2 y 3 de la banda sonora de digital de Psychonaut 2, exclusivo set de 5 pines de la fiesta de los sentidos, poste de luz negra de... 18x24 de Ras póster exclusivo de arquitecto de Ras de Psychonaut 2 de Chris Lam, hoja de calcomanías adicional, todo en una hermosa caja de coleccionista exclusiva, portadas portadas exclusivas y carátula de colección de Arno Kits. Muy bueno, acá se ve. Muy muy pero muy bueno, muy bueno. Órdenes de las dos ediciones físicas ya están disponibles. Ya están disponibles aquí en el link directamente. Sí, bueno, muy linda la colección, muy linda de Psycho House 2. Todavía debo jugar el, el segundo. David debería jugar el primero, a ver si lo puedo conseguir en español. En español pero veremos. Bueno, eso es todo. 30 minutitos. Bueno. Me despido acá. Nos estamos viendo dentro de un ratito porque ya voy a empezar a grabar y ajustarme al próximo podcast ahora mismo. Debo perdoname porque ya me tengo que irme a dormir, a levantarme temprano, a y al cine temprano. Así que nos estamos viendo dentro de un ratito que ya voy a empezar a grabar el próximo podcast. A este lo voy a preparar y ya voy a prepararlo para subirlo ya. Subirlo sí, va a ser fácil. Ya esperar a que se suba y editarlo y todo eso. Mientras tanto ya voy a hacerme... Para ver qué noticias hay este viernes. Veremos qué noticias hay. Creo que hay bastante, pero espero que no, porque me voy a tardar bastante en, en hablarlas todas en, en el podcast. Así que no se muevan de ahí. Ya pronto el próximo podcast del viernes. Este es del jueves. Así que nos vemos.